0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Lip Tees, präsentiert von Beate Use TV mit mir, Gabi Gold und einem ganz tollen Gast heute. Auch einem Gast wieder aus der Erotikbranche, der mir ein cooles Thema mitgebracht hat, wie ich hoffe. Ich kenne das Thema nicht, also es ist jedes Mal hier für mich eine äh, tolle Überraschung. Und äh, ja, Julie Love ist heute bei mir. Ich freue mich ganz sehr, dass du da bist, Julie. Halle, wir haben hallo. uns so lange nicht mehr gesehen. Ewig ist es her, oder? Voll. Ich glaube, ja, keine Ahnung, drei Jahre. Das Jahr. letzte Mal so richtig auf Ibiza, oder? Ja, auf Ibiza. Oh, richtig, da. Da
1: hatten wir wenigstens auch mal ein bisschen Zeit. Ach, das war schön. Ja, da haben wir doch zusammen mhm. in
0: dem, in dem äh, Häuschen da geschlafen und äh, Ja am
1: Pool. Das war mit dem Salamander, der uns da gehalten hat. Ne? Stimmt. Der so laut war.
0: Ja. Oh Gott, da oh kommen Gott. gerade super viele Erinnerungen ja, 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 irgendwie ja. alle auf einmal in meinen Kopf wenn ich das mhm. gar nicht. Stimmt, das war super mhm. schön und ich kann mich auch, wir hatten auch mal ein Shooting zusammen. Wir hatten auch mal ein Shooting so einem, zusammen. Ja. Genau, ja, aber es ja, ist schon ein bisschen ist her, schon ein bisschen her Deswegen Das stimmt. Toll, dass wir uns wiedersehen. Ja, ich freue mich auch sehr. Willst du, also, äh, der Großteil der Leute, die das hören, die, äh, kennen dich eh, aber willst du uns mal erzählen, was deine Verbindung zur Erotikbranche ist? Mhm. Meine Verbindung zur Erotikbranche? <lacht> ähm,
1: das ist eine gute Frage. Na, ich mache vor allem, äh, so Schmuddelfilmchen. Mhm. <lacht> In jeder Hinsicht <lacht> 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 ähm, und ansonsten halt Live-Shows und Webcam. Ähm, aber die Schmuddelfilmchen sind doch schon sehr im
0: Vordergrund. Mhm. Mhm. Wie lange machst du das alles? W wann würdest du sagen, hat dein Weg begonnen, so in die Branche rein? Ähm, mit der Webcam habe ich als
1: allererstes angefangen. Mhm. Ähm, das war, ich muss sieben Jahre her sein jetzt. Krass. Also die Pornos sechs Jahre. Okay. Ungefähr, ja, so in dem Sinn. Ja. Ja. Und cool. die haben mich halt schon ein bisschen reisen lassen, die ganzen Filmchen. Hab schon viel sehen dürfen, viele verschiedene Produktionen kennenlernen dürfen, viele Menschen, viele Länder, viele Städte ja. sehen können. Also das ist wirklich ein Luxus, der mir der Job, der mir der Job wirklich eingebracht hat oder mitbringt, wie auch immer. Ja. Mhm.
0: Und hast du vor, das noch weiterzumachen? Solange, wie mich die Leute da draußen noch sehen wollen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ja. Das finde ich das Tolle an der Erotikbranche. Es ist halt nicht so dieses so, so Model-Business-mäßig mhm. oder so, oder so Balletttänzerinnen, ne? die dann irgendwie ab einem bestimmten Alter einfach irgendwie nicht mehr wirklich arbeiten können. Ich glaube, weil Sexualität ein großes, offenes Thema ist und jeder, jeder so seine Vorlieben da hat. Ich glaube, da man, man kann gar nicht keinen Geschmack bedienen. Ja, wenn man, mhm. ähm, man darf halt auch als
1: als Erotikmodel nicht nur einen einen Weg gehen. Ne? Mhm. Man muss halt schon auch gucken, was ist rechts und links neben mir, ähm, wo kann es eventuell noch weitergehen. Also wenn du nur straight immer auf auf dem berufst, was du jetzt machst, dann glaube ich, hat der Weg auch irgendwann ein Ende. Mhm. Ne? Ähm, du musst schon trotzdem mehrgleisig fahren und gucken, dass du trotz alledem irgendwie auch noch andere bedienst, wo du vielleicht noch... Paar Jährchen weitergehst. Ja. Na, weil ähm, irgendwann kannst du dir zwei Zöpfe machen und du gehst trotzdem nicht mehr ins Teenie durch.
0: Hey. So, Sophie Logan mal ganz abge hier.
1: ausgenommen davon. Der ziehst du so nämlich ein, ein Röckchen an, machst zwei Zöpfe mit äh, als Gilf und die geht immer noch als Teenie durch, ja. aber <lacht> das ist auch eine Ausnahme.
0: Nee, ich weiß, was du meinst. Ich muss nur gerade so lachen, weil ich heute mal zwei Zöpfe habe mhm. und ich habe nie zwei Zöpfe. Ich habe es gestern Abend mal gemacht und dachte, mir sieht ja ganz süß aus so. Mhm. Guck mal, ich habe auch so ähnlich wie du hier vorne yeah. zwei Strähnen. Das ist schon ganz schick. Ja, ähm, äh, was du gerade gesagt hast, finde ich voll, äh, finde ich. Voll spannend. Und das Ding ist, finde ich, dass es halt auch ganz schön ist, weil man kann sich halt weiterentwickeln. Also, man, man verändert sich ja auch eh selber in seinem Privatleben mhm. so über die Zeit. Und ich glaube, da kann halt der Job halt auch von profitieren. Ne? Also, dass mhm. es halt nie langweilig wird so. Mhm. Du veränderst dich auch sehr viel. Du sitzt jetzt gerade mit roten Haaren vor mir. Mhm. Die hast du auch noch nicht so lange, oder? Ja, nee, das stimmt.
1: Ja, das stimmt. Monat jetzt ungefähr, ja. Na, man braucht halt auch ein bisschen Veränderung. Mhm. Auch wenn das äh, die die äh, Produktion ungerne sehen, wenn man sich in irgendeiner Art und Weise verändert. Ähm, die wollen am liebsten immer den Standard, der die breite Masse bedient. Aber man muss irgendwie doch gucken, dass man sich selber irgendwie ein bisschen treu bleibt. Ja. Und äh, nicht immer nur darauf verzichtet, weiß ich nicht, sich selber weiterzuentwickeln, nur um immer die breite Masse zu bedienen. Natürlich ja. versucht man das, Trotz alledem zu machen, damit man halt weiterhin gebucht wird, weil wenn du jetzt komplett zutätowiert bist als Frau, kommt das halt nicht so gut an, ja? Na? Wie, oder grüne Haare sind halt nicht so
0: angesagt wie ein schönes Blond als Beispiel. Mhm. Ja. ja. Mhm. Aber ich hatte auch so die Erfahrung, ich habe mir ja äh, mal so einen bass machen lassen. Mhm. Und dann kam ich halt für einige Produktionen nicht mehr in Frage, dafür kann, kam ich für andere wieder in Frage ja, ja. oder auch schon für Produktionen, die schon mit mir gedreht haben, mhm. weil es war so ein doller Wechsel mhm. dass dann, und das war dann plus minus eigentlich dasselbe. Mhm. Also du, also man, man kommt immer für andere Sachen dann so ein bisschen in Frage, ja. so aber so ein bisschen abwägen. Äh, das stimmt, ja, aber das die, die
1: Erfahrung musste ich zum Beispiel mit meinen Braids machen, okay. die ich eine ganze Zeit ja. lang hatte.
0: Stimmt. Ähm, die, die
1: Zöpfe, diese Rasterzöpfe, die mochte auch nicht jeder. Also ja. viele Produktionen haben gesagt, nee, dann kontaktiere uns lieber wieder, wenn du äh, wieder normale Haare hast oder die Haare wieder offen trägst oder okay. was auch immer. Oder sie stellen inzwischen sogar Ansprüche. Ähm, nee, also wir wollen dann nur noch shooten, wenn du blonde Haare hast. Ich so, sorry, aber Ach, ich bin jetzt schwarz. Also nein, ja. <lacht> da müsst ihr noch ein bisschen warten. ja Also ich würde jetzt auch mich nicht verändern
0: für eine Produktion. Also nee. das ist auch... Das lohnt sich ja auch gar nicht, also vor allem für eine mhm. Produktion. Also also wenn jetzt der komplette Markt sich darauf einigen würde, dass sie nur noch mit dir drehen würden, wenn du die und die Haarfarbe hättest, mhm. dann wäre es was anderes. Dann würde man sich da vielleicht doch reinpressern lassen, aber für eine Produktion, das bringt mhm. ja gar nichts. Bist ja nicht gebunden an eine Sache.
1: Nein, um Gottes willen. Also man hat, am Anfang habe ich halt schon gemerkt, dass man schon versucht, sich irgendwie so ein bisschen anzupassen. Also dann hatte ich so eine französische Produktion, die mich gebucht hat, die dann aber gesagt hat, ja, aber, aber meine Tätowierung am Arm war ein Problem. Mhm. Und da sind die nochmal extra mit mir in einen ähm, extra ähm, Laden gefahren, um Make-up zu kaufen, weil sie das abdecken wollen wollten für einen Shooting am Pool bei 35 Grad.
0: Wow, viel Glück damit. Genau, kannst du dir vorstellen, wie ja. lange das Make-up gehalten hat. <lacht>
1: genau. Also ja, das ist aber, das habe ich zum Beispiel auch noch versucht. Heute sage ich, also entweder ihr bucht mich so wie ich bin oder ihr lasst das.
0: Ja. Ja, Julie, ich habe auch noch eine indiskrete Frage für dich. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ich bin auch mal <lacht> gespannt, wie indiskret diese Fragen denn ja. überhaupt rüberkommen oder so. Oder ob ich nicht dann doch mal irgendwie eine Linie übertrete. Aber ähm, ja, wir gucken mal. Ähm, nee, du bist gerade hier angekommen mit einer sehr, sehr schönen Hose an, wo dein Popo ganz toll zur Geltung kommt. Mm, Und jetzt sollte ich sehen. dich fragen, <lacht> was hast du denn so machen lassen <lacht> über die Jahre an chirurgischen Eingriffen oder Schönheits-OPs? Also in meinem
1: ganzen Leben ganze drei Eingriffe. Okay. Zweimal die Brust mhm. und ähm, einmal BBL nennt sich das. Okay. Das ist dieser Brazilian Butt Lift, ja. wo halt Fett abgesaugt wird und in den Po halt quasi reingespritzt wird. Okay. Das sind die drei Operationen, die ich gemacht habe. Einmal habe ich mir die erste Brust OP war mit 600 CC pro Seite. 600 cc Milliliter ah, okay. es okay. wird halt in Silikon wird es halt irgendwie anders gerechnet ja. und dann ähm, die zweite kam die zweite Brust-OP
0: mhm. jetzt
1: sind es 1050 pro Seite, Okay. also ein bisschen mehr als ein Kilo ja. <lacht> pro Seite und ähm, dann hat mir halt das Profil von mir selber also umso größer die Brust wurde, umso flacher wurde mein Hintern. Weißt, Verstehe. Wenn du das, so im, ja. das hat sich dann halt auch irgendwie, hat, mir hat mein Po schon immer nicht so hundertprozentig gefallen. Wäre aber kein Grund gewesen, ihn machen zu lassen. Okay. Aber umso größer ich meine mhm. Brust habe machen lassen, umso flacher wurde irgendwie mein Hintern. Und mhm. irgendwie hat das alles mir nicht mehr so gefallen. Aber der Eingriff mit dem BBL war eigentlich etwas, was ich, niemals machen wollte, weil ich wusste, wie gefährlich der Eingriff mhm. ist und ja. schon so viel schlechtes. oder das das Schlimmes ja darüber gehört, gehört hat, gehört, ja. weil es halt für den Körper auch ein wahnsinnig großer medizinischer Eingriff ist und wahnsinnig viel ähm, zu heilen gibt. Mhm. Und ich habe das auch gemerkt. Also, okay. ähm, ich habe in meinem Leben noch nie so eine Schmerzen gehabt mhm. wie nach der das OP. Hört man oft, ne? Irre, also abnormal, wirklich. Ja. Ähm, nach, am, am zweiten Tag habe ich äh, mit Begleitung auf dem Bauch gelegen, habe gesagt, mach das alles rückgängig. Ich will, dass Krass. das einfach aufhört. Ich will einfach, dass es aufhört. Ja, wirklich. Äh, man vergisst aber die Schmerzen relativ schnell, wenn man das erste Mal sich nackig im Spiegel sieht. Mhm. Und äh, der Arzt dich anguckt, ich habe das in Istanbul machen lassen, der mhm. Arzt dich, dich quasi entblättert aus deinem aus deiner Korsage und dich anguckt und sagt, Mashallah. und du denkst, Jawoll, <lacht> <lacht> genau das wollte ich hören. Krass. Der erste Mann, der dich nackig gesehen hat, war so, war selber auf seine Arbeit stolz, ich dachte mir so, genau das. Und dann vergisst man relativ schnell, wie doll das eigentlich wehgetan hat ja. und ähm, was das eigentlich für ein heftiger Eingriff war. Ja. Ähm, aber ja, das sind die drei Operation, ich habe machen lassen. Habe okay. mir noch keine. Ich habe einmal ein Angebot von einem Arzt angenommen, habe mir einmal die Lippen aufspritzen lassen für drei Postings und habe das Ach, nie wieder okay. machen lassen. Möchtest du nicht? Ich habe ganz, ganz viel Gefühl in den Lippen mhm. und dieses dämliche Hyaluron nimmt mir komplett das ganze Gefühl Ach, aus den krass. Lippen. Ja, und gerade bei meinem Job, also ja. sorry, aber ich fühle alles mit meinen Lippen. Ja, voll. <lacht> ähm, das geht gar nicht. Ja, weil jetzt also, hast du nichts drin in den Lippen nee, nee, du, mehr. Hast, ja, auch du hast ja schon ewig Du hast ja natürlich schön, äh, volle Lippen auch. Ja, ne? ich war auch nie mein Wunsch das ja. machen zu lassen, aber er hat halt gesagt, ja, kriegst du halt für umsonst. Ich mhm. halt na ja, gut, komm, probierst es mal aus, warum nicht? Ja, war, voll. weißt du ja nicht, ob und <lacht> dann habe ich mir nur den, den, die Kontur quasi mhm. betonen lassen. Ja, das hat Aber das war nee, das, nee nicht noch mehr. Nee, auf gar keinen Fall. Und du hast es mal ausprobiert. Nein, deshalb das sind die drei Eingriffe, die ich habe ja. machen lassen und Gut, das habe ich nach der ersten brust auch gesagt, aber dabei soll es auch
0: erstmal bleiben. Ja. <lacht> Na, jetzt ist ja ähm, die Symmetrie, die du dir gewünscht hast, ne, so im Profil, richtig, die hast du, richtig. du, die hast ja, du ja dann ja. irgendwie jetzt. Wir haben uns, ich weiß auch noch, wir haben uns auch mal über deine Brüste so unterhalten, dass du halt auch gesagt hast, du magst auch so, du magst auch, wenn die operiert aussehen, oder? Hast du mal gesagt.
1: Ja, wenn sie zum Körper passen. Ja. Auf jeden sie, Fall. Ja. Mir ist mir immer wichtig, dass es zum Körper passt. Also, ja. Ähm, wenn du so eine ganz, ganz dünne, kleine Frau hast, die halt so extrem aufgesetzte Brüste hat, das mhm. finde ich nicht schön. Ähm, aber wenn es äh, eine zierliche Frau ist, wo man halt sieht, dass es gemachte Brüste sind, mhm. aber sie passen halt trotzdem von der, von der Form her zur Frau, dann äh, finde ich das vollkommen schön. Also Ästhetisch halt, halt. Ja, ne? total. Ja. Und ich bin auch dafür, dass jede Frau, die sich irgendwie nicht wohlfühlt ähm, mit ihren Brüsten ähm, und sie ausgewachsen ist und vor, bei klarem Verstand ist, lass dir die Brüste machen. Es ja. verändert so viel in dir als Frau und lässt dich so viel weiblicher fühlen und gibt dir so einen Selbstbewusstseinsschub, dass ich jedem raten würde, es zu machen. Inzwischen ja. ist das ja eine sehr sichere Operation auch und ja. deshalb denke ich, kann man das schon machen.
0: <lacht> cool. Nice. Ist es für dich in Ordnung, so darüber so offen zu reden? Du bist auch da ganz offen mit, ne? So? Ach ja. Ja, ja, ja voll. auf jeden Fall. ja, Definitiv. Warum nicht? Ja. Also was soll ich da? Ähm, die
1: Operation mit, mit meinem Po hätte ich wahrscheinlich ähm, irgendwie geheim halten können. Mhm. Weil viele, alle, oder die meisten haben immer gesagt, hast du die Brüste nochmal machen lassen? Naja, klar, weil meine Taille ist schmaler geworden, dann ah, kommt okay. natürlich die Brust noch mehr. Ach krass, du hast äh, den Po machen
0: lassen und alle dachten, die hast du ja, die Brüste ja, nochmal ja, machen lassen,
1: ja, das ja. ist ja sehr interessant. Na, weil halt die Taille ganz schmal, ich ja. hatte, der hat mir ja alles aus dem Bauch abgesaugt, was ich ah, okay. an Fett hatte. Da wird's raus und Inzwischen da Inzwischen habe ich mir schon wieder ein bisschen was angefuttert. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm... Ach krass, okay, ja. so funktioniert ja, der das ist ganz, schön, nicht ganz schön doll, ähm, also ganz schön doll abgesaugt an, an, mhm. am Bauch auch.
0: Ja, ja. Okay, krass. Ich habe ähm, ja, ich hab, ich hab auch mal überlegt, meine Brüste machen zu lassen, weil meine hängen halt so ein bisschen. Mhm. Ähm, aber ich schließe es auch nicht aus, so in Zukunft, mhm. aber. Ich weiß nicht, noch, noch habe ich so das Gefühl, es könnte den Moment geben, dass ich die irgend, dass ich die machen lasse mhm. und dann aber die, wie sie jetzt sind, dann doch vermisse. Mhm. So ein bisschen. Und ich glaube, solange ich so ein bisschen Angst habe davor, ist wahrscheinlich der Drang nicht groß genug. Also mhm. ähm, ich, ich glaube, man merkt schon, wenn, wenn da ein großer Drang hinter ist und so. Und man, das ist ja auch keine Entscheidung, die man trifft von heute auf morgen oder so. Nee, nee, nee. Ja. Da
1: sollte man auch den richtigen Arzt finden, ja. dass man sich da wohlfühlt, das ist halt wichtig.
0: Ja, und auch nach Empfehlungen gehen wahrscheinlich so ein bisschen. Ne? Man guckt irgendwie, vielleicht hat es das, hat das dir jemand empfohlen, die, 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 das Krankenhaus? Oder? Mm. oder wie hast du da, was waren deine Kriterien, als du nach einem guten Arzt gesucht hast? Mir
1: ging es viel nach Sympathie. Ich habe geguckt, okay. wie das, wo das erste Gespräch ist, mhm. wie der Arzt ist. Ja ich wollte niemanden, der mir nach dem Mund redet, ja. ich wollte halt wie halt, ich eigentlich auch immer bin, eine klare, offene, ehrliche Meinung, ja. weil ich halt von Anfang an 600 Milliliter pro Seite haben wollte und ich mhm. wusste, dass für die erste OP eigentlich die meisten Ärzte bei 500 Stopp machen, mhm. gerade unterm Brustmuskel, weil halt die Dehnung für den Muskel halt sonst zu groß ist. Mhm. Ähm, Deshalb wollte ich niemanden, der sagt, ja, nee, machen wir auf gar keinen Fall. So straight nach Richtlinien gehen. Ich wollte auch keinen Oberarzt haben, der jetzt, ähm, weiß ich nicht, einmal im halben Jahr vielleicht eine Naht macht oder irgendwie sowas, sondern ich wollte jemanden, der das regelmäßig macht, mhm. der da offen und ehrlich ist. Und der Arzt, den ich habe, der hat mir eine Frage gestellt, mit der hat er mich komplett gehabt. Und so? Und die Frage hätte er mir nicht stellen müssen. Mhm. Er hat gefragt, machst du das für dich oder für irgendjemand anderen?
0: Mhm. Ja, stimmt, das hätte Und er nicht fragen müssen. Hätte er nicht machen müssen. Weil für ihn hat das es ja gar, hat keine das gar
1: keinen ja. Wert. Aber für mich hatte das ganz tollen ja. Wert, ja, diese ja, das Frage. Dass er für sich vom Gefühl her sicher gehen möchte, dass ich diese großen Brüste, weil es ist ja nun auch ein großer Schritt, auf einmal so große Brüste dann zu haben, mhm. ähm Halt einfach sicher gehen zu wollen, dass ich das wirklich für mich mache. Ja. Ja, und damit mit der Frage hat er mich halt einfach, weil es halt so cool. eine direkte Frage war.
0: Mhm. Mhm. Voll schön. Ja, super. Mhm. Und habe
1: es bis heute nicht bereut. Also, wie gesagt, ich war beim zweiten Mal auch wieder bei ihm.
0: Ja, mhm. cool. Cool. Also, falls ich mal äh, mich doch entscheide, dann komme ich auf dich zurück und äh, lass Sehr mir einen Chip gehen, wo ich hingehe. <lacht> <lacht> Voll cool. Julie, du hast mir auch ein Thema mitgebracht und jetzt mhm. bin ich ganz neugierig. What is it? Ich glaube, da kannst du auch einiges äh, zwar erzählen. Ja. Und ich habe inzwischen jetzt auch schon ganz
1: viel Erfahrung damit machen dürfen. Was ist ein sehr breit gefächertes Thema. Man kann. Ach, wir reden einfach klar raus. Ich habe das Thema freie Liebe mitgebracht.
0: Wunderschön. Ha. Oder? <lacht> yes. Ich dachte mal
1: nicht nur ficken, Sex und äh, keine Ahnung was, ja. sondern einfach mal was, was das Ganze so in eine rosa Blase packt. <lacht> Voll, ja. ja es, äh, ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema. Und Voll, man kann unfassbar viel darüber reden. Ja. Und ich finde, die Gesellschaft weiß viel zu wenig darüber. Ja. Und es sollte viel mehr darüber gesprochen werden, dass es sowas überhaupt gibt.
0: Ja, ne? voll, voll, voll das schöne Thema. Und ich bin auch der Meinung, da fließt so viel rein über Sexualität und über ähm, Partnerschaft, über Gefühle, ja. über ähm, Konzepte grundsätzlich und so, über Dieses, Konstrukte. Ja,
1: das große Thema Geschlechter, was wir jetzt gerade haben, ja. wird da auch komplett ja. rausgenommen halt einfach, weil ja. es nicht darum geht, wer du bist, sondern was du jemandem gibst mhm. so.
0: Ja, voll und alles mhm. so diese genau diese diese Rahmen, in dem wir leben, die versuch die denkst du so ein bisschen neu, so zu ja. deinen Bedingungen und nicht ja. zu Bedingungen irgendwie der Gesellschaft. Voll das schöne Thema. Freut mich, dass es dir Ja, ist. ich mag es richtig <lacht> gerne. Also, ich habe jetzt gerade überlegt so, wie würdest du freie Liebe definieren? Was ist was mhm. ist freie Liebe? Mhm.
1: Ich denke, dass das jeder für sich selber aus der Erfahrung heraus ähm, definieren muss. Mhm. Ich in meiner Hinsicht lebe in einer Beziehung mit so viel Freiheit, dass ich sage, es ist für mich ist es freie Liebe, ja. ähm, weil ich mich so die, die Kombination aus Sicherheit und Freiheit äh, in einer Beziehung drinne ist so viel wert und gibt dir so viel Kraft. Und ähm, lädt dich so mit so viel positiver Energie auf, dass du das so vielen Menschen weitergeben kannst. Mhm. Ähm, und das, das ist halt für mich der, dieser, das eigentliche Tiefgründige, was so freie Liebe in einem auslöst. Dieses Du kannst es weitergeben, mhm. diese, diesen voll aufgeladenen Liebesakku an andere Menschen. Und du glaubst gar nicht, wie andere Leute auf einmal anfangen zu strahlen. Mhm. so Weil du ihnen halt etwas gibst, womit... Und ich rede nicht von Sex und ich rede auch nicht von, äh, wir müssen alle in einer Beziehung sein, alle in einer Wohnung wohnen, eine Kommune bilden und mhm. alle aufeinander hocken wie sonst was, sondern es geht einfach um Gefühle, um ein gutes Gefühl, um, mh, ja, füreinander da sein, einander gut tun, mhm. einfach, ja. auf, auf der Basis. Es ist als halt schwierig das alles so in, in, immer in, ein, ein, in eine
0: Definition mh. zu packen. ja total. Also definieren
1: kann man es sowieso nee, nicht, nicht wirklich, man kann es halt nur versuchen zu erklären, wie man es selber empfindet. Mhm. Ne? Ja. Ob man jetzt nun eine Beziehung führt mit ähm, zwei Frauen, so wie ich es schon erlebt habe, was wunderbar funktionieren kann, ähm, oder man sagt alles klar, ich binde mich gar nicht hundertprozentig fest, sondern... Ähm, ich liebe viele Menschen mhm. und, ähm, entweder sie lieben mich zurück oder ich gebe halt nur die Liebe, das, das gibt es auch, das ist auch eine Form von freier Liebe mhm. oder man hat jetzt wie bei, bei mir zum Beispiel eine offene Beziehung, eine freie Beziehung, dass jeder machen kann, was er möchte, aber mhm. wir haben unsere Beziehung, also wir, wir sind halt ein Team, mhm. so nennen wir das, ja, ähm, ich und mein Partner und, ähm, ja, teilen halt alles, was wir erleben, ob wir es alleine erleben, ob wir es zusammen erleben. Mhm. Hauptsache, wir teilen es am Ende, diese Erfahrung, dieses Gefühl, was wir dabei gefühlt haben.
0: Ja, und fühlt euch frei damit und freigelassen vom ja. anderen und ähm, alles, was irgendwie, und das also mhm. Kommunikation ist auch ein riesen, riesen Part, ne? oder? Das ist das, da eines der, der wichtigsten Sachen. Mhm.
1: Ja. eins so, so nervig und anstrengend es manchmal sein kann, mhm. immer wieder über dasselbe Thema zu reden. Ja. Aber wenn es Tage dauert und wenn es Wochen dauert, aber man muss über alles sprechen, egal ja. wie klein es ist und egal, bist auch so, naja, mm, irgendwie weiß ich nicht, ob ich das so gut finde. Ja. Sprich es aus, klar und deutlich nicht. Ich weiß nicht, du, das hat jetzt gerade, das fand ich jetzt irgendwie gerade nicht so doll.
0: Mhm.
1: Können wir da einfach nochmal drüber
0: reden? Ja, voll. Punkt. Ja. Es ist nichts Schlimmes, es ist in Ordnung. Ja. Und der richtige Partner wird dir dann auch helfen, so ein bisschen auch Licht, Licht ins Dunkle zu bringen. So, glaube ich. Ja. Also was, was ich halt, also ich glaube, warum, warum viele Leute so ähm, Sachen halt nicht ansprechen, ist aus Angst auf die Reaktion des Partners dann halt irgendwie. Auf ähm, Ablehnung, Angst ja, vor Ablehnung. Ja, mhm. voll. Und ähm, was, was ich auch immer ganz doll bei mir... Ähm, ich warte manchmal ein bisschen zu lange, bevor ich Sachen anspreche, weil ich so selber erst komplett verstanden haben will, was das Problem ist. Mhm. So, Aber dabei ist es auch, wenn du eine, eine, eine gesunde Beziehung hast, voll schön einfach so zweitbeste Worte sind auch gut genug. Wie du jetzt auch gerade gesagt hast, So irgendwie fand ich das gerade doof So oder irgendwie mhm. äh, habe ich da kein gutes Gefühl bei gehabt. So, Das kann schon reichen und ein guter Partner wird dir helfen zu verstehen, was das Problem ist. Und dann könnt ihr gemeinsam als Team dann daran arbeiten, dass man das irgendwie ähm, äh, ja, ein bisschen durchleuchten kann. Man muss nicht alleine schon die Antworten haben, das ist ja eine Partnerschaft, da äh, kann man sich entgegenkommen. Ja und warum musst du dann, wenn dir doch die schönen
1: Sachen als Team miteinander teilt, warum kämpfst du dann mit deinen Problemen alleine? Ja, ja voll. Das ist doch Quatsch. Mhm, Entweder alles Quatsch. oder nichts. Ja, Entweder ihr teilt alles miteinander ähm, oder ihr braucht die, diese Offenheit gar nicht miteinander teilen, mhm. weil es sind nicht mehr deine Probleme, sondern es sind eure Probleme. Mhm. Es ist auch nicht nur seine Lust, sondern es ist eure Lust. Mhm. Es ist klar, seid ihr zwei einzelne Menschen, aber das, was euch weiterbringt, das ja, gehört zu euch zusammen mhm. als Team.
0: Ja, voll. Und dann
1: müsst ihr gemeinsam durch. Und man kann sich, ich bin Profi da drin, Sachen kaputt denken.
0: Ja, voll. Und ja. zwar so
1: lange darüber nachdenken, bis so, so eine Sache im Kopf so richtig schön... Klein gemahlen ist mhm. und überhaupt gar keinen Sinn mehr macht und alles scheiße ist. Mhm. Also, ja. und ich glaube mir, ich bin Profi da drin in ja. Sachen kaputt denken. Bevor überhaupt irgendwas entstanden ist, habe mhm. ich schon 25.000 <lacht> Millionen Varianten, wie das Ganze ausgehen könnte. Ja. Scheiße ausgehen könnte. Ja, genau ja. das hat, macht mein Kopf innerhalb von. Zack, mhm. da sind mhm. sie. Voll. Und ähm, da hilft es manchmal so einen. Weil du gemeint hast, Licht ins Dunkel bringen. Manchmal musst du gar nicht das Licht anmachen. Manchmal reicht einfach so eine Hand, die sagt, komm, wir gehen jetzt zusammen durchs komm. Dunkle. Ja. Weißt du? Ja. Du musst nicht immer gleich das Licht anmachen. Du musst nicht immer den vollen Durchblick haben. Sondern mhm. es reicht, wenn jemand da ist, der sagt, das klar, du fällst nicht. Ich mhm. habe dich an
0: der Hand. Wir Voll. gehen hier durch. Ich kann gerade sehen. Auch ja. wenn du gerade nicht siehst, ist es in Ordnung. Ja. Lass uns einfach weitergehen. Voll schön. Das wünsche ich mir so sehr in einer Beziehung. Weil genau das ist das. Und ich glaube, das ist auch so, das ist in Ordnung, wenn man also in einer guten Beziehung ist es auch so, dass der eine dem, also dass man sich gegenseitig immer, wenn der eine gerade ein Problem hat, irgendwie diesen Halt auch geben kann. Ne? Und wenn irgendwie meine Partnerin irgendwie ein Problem hat, so dann kann ich mal und ich ein bisschen mehr Energie habe, dann kann ich irgendwie ein bisschen mehr da helfen und sie kann mir irgendwie ein bisschen mehr helfen. Aber ähm, also in meiner letzten Partnerschaft war das einfach so, so anstrengend, dass wir, wir haben ganz viel... Ich bin auch so ein, also ich bin, ich bin schon ein krasser Kommunizierer und so und werde darin auch immer besser, immer schneller so Sachen anzusprechen und so. Aber wir konnten die Sachen irgendwie nie lösen und ich habe da ganz oft bin total an meine Grenzen gestoßen, ähm, weil äh, die Sachen, die ich gesagt habe, die wurden immer so doll auf sich bezogen so. und da wurde immer super defensiv irgendwie reagiert und dann sowas hat halt auch Konsequenzen. So, weil ich dann halt auch angefangen habe, so irgendwann so Sachen halt nicht mehr zu sagen, aber das ist meistens schon der Anfang vom Ende. So, aber es ist sehr schwer dann zu sagen, so ich gehe jetzt, wenn man so verliebt ist und dann passiert eine Menge Scheiße und dann irgendwann trennt man sich, aber eigentlich ist es eigentlich eigentlich ist es sehr klar, was man will und was ähm, ja, was notwendig ist. Nee, man ja. Man
1: muss halt ähm also wenn man halt so eine, so eine Beziehung sieht, ganz viele kommen dann zu mir, oh, ich will auch sowas, was du hast. Und dann denkst du so, du bist aber noch nicht mal in der Lage dafür, für dich selber zu kämpfen. Wie mhm. möchtest du überhaupt für jemand anderen kämpfen?
0: Mhm.
1: Und ohne Kampf und ohne Kämpfen kriegst du so eine Beziehung nicht. Ja. Weil das, was unsere Gesellschaft besonders gut kann, unsere wundervolle Konsumgesellschaft, ja, die nicht mhm. in der Lage ist mehr oder, was heißt, nicht bereit dazu ist, einen Kühlschrank, der kaputt ist, zu reparieren, sondern wir tauschen ihn einfach aus. Genauso machen wir es doch mit Menschen mhm. auch. Du funktionierst nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Ach, warte, Tinder ist ja auch noch da. Ja. Oder der nächste Club hat er auch bald geöffnet und dann suche ich mir halt irgendjemanden, der jetzt gerade in meiner Situation so funktioniert, wie ich es brauche. Mhm. Du wirst ausgetauscht. Ähm, aber um so eine Beziehung zu führen, so eine Beziehung, wie ich sie in dem Fall jetzt habe, das kostet viel Tränen, viel Blut, viel Schweiß, viel Arbeit von beiden Seiten.
0: Ja, ihr investiert von in einen ne? dauerhaft. Also,
1: ja. Bis heute. Zehn ja. Jahre. Und es sind, Hammer, also im schön. November sind es jetzt zehn Jahre. Und der Kampf ist immer noch nicht vorbei. Aber ja. es ist auch nicht schlimm, weil es ist kein negativer Kampf. Nee, ihr Sondern entwickelt es ein, euch ja auch. Ja, ein Kampf der Entwicklung. Nichts ja. weiter. Ja,
0: voll schön. Ja, das, das hat mir freie Liebe gebracht. Mhm. Ja, ja, toll, oder? <lacht> voll, voll, Definitiv. total, total schön. Ich bin ich bin gerade ich bin in meinem Kopf äh, bei so tausend bei so, bei so Themen und ähm, muss jetzt gerade also als du freie Liebe gesagt hast, habe ich natürlich das erste woran ich halt gedacht habe, ist halt Polyamorie mhm. und meine polyamore Beziehung, die ich ähm, irgendwie hatte. Ähm, die für mich so ein Augenöffner war, weil kurz bevor ich die eingegangen bin, hatte ich so das Gefühl, so ich habe einfach nie wieder eine Beziehung, weil das ist ja kompletter Quatsch, was mhm. wir alle machen. So, also dieses Regeln setzen und dieses ähm, äh, Füreinander alles sein müssen und ähm, so viele ja, Bedingungen haben und ähm, äh, ja diese, diese ganzen Erwartungen auf diese eine Person irgendwie weiß ich nicht, das funktioniert, das kann doch gar nicht mehr funktionieren. Und dann dachte ich halt, okay, dann bin ich halt beziehungsunfähig, dann ist es so. Mhm. Und dann habe ich halt meinen Ex-Freund kennengelernt und ähm, ähm, wir hatten unser erstes Date und der hat halt mir meine Gedanken aus dem Kopf genommen und verbalisiert und ich war so, hä, mega, mega krass cool. So. Und er hat halt davon geredet, dass er halt ja nicht wirklich an Monogamie glaubt oder dass er keine monogame Beziehung mehr eingehen will und auch, ähm, also nicht mal eine offene Beziehung, sondern dass er ähm, einfach äh, ja sich autonom sieht und die Partnerin auch autonom sieht und jeder das macht, was man möchte, mhm. das kommuniziert und halt dann, wenn man sich liebt, sagen kann, wir lieben uns, wenn man eine Beziehung haben will, sagen kann, so wir haben eine Beziehung und mit ihm habe ich dann eine polyamore Beziehung gestartet ähm, und wir haben halt direkt so gestartet, also es war nicht erst Mono und wir haben geöffnet, sondern mhm. Und ähm, uns war ganz wichtig, dass wir da uns eben keine Regeln auch setzen. Also es gab nie die Regel, ähm, du darfst mit jemandem nach Hause gehen, aber du darfst da nicht schlafen oder so. Hm. Und es gibt halt auch nicht die Regel, du darfst mit jemandem sexuell Kontakt haben, aber dich nicht verlieben. So ähm,
1: Ist halt schwierig, wenn man das vorher noch nie hatte, so eine Art von Beziehung zu finden, voll. Ne?
0: Aber das Krasse ist, dass das unglaublich gut funktioniert hat. Weil wir, also er und ich, äh, wenn wir in was funktionieren, oder funktioniert haben, dann darin. Also, wir waren ein super Match für diese, für diese Situation. Es oh. hat dann an anderen Sachen gescheitert, aber für, für diese Konstellation waren wir einfach, ja, perfekt füreinander. Und ich hätte damals auch gar nicht, ich hatte so, ich war so durch, ich hatte so Bindungsängste auch <lacht> irgendwie, weil, und, und dieser Erwartungsdruck, der auf mich lastet, denn als Partnerin so alles zu sein, das ist mir viel zu viel alles gewesen. Oh. Und ich, ähm, brauchte, also, ich will jetzt nicht sagen, dass, weil ich Bindungsängste hatte, wollte ich nur eine polyamore Beziehung, weil das ist nicht weniger Commitment, sowas. Auf gar keinen Fall, so. Und das steht für mich auch nicht unter einer monogamen Beziehung mit Nichten, so. Mhm. Also, ehrlicherweise, manchmal im Gefühl sogar drüber. Ähm, aber, äh, ja, es war, es ist, hat mir total entsprochen damals und es war eine total tolle, spannende Beziehung und, ähm, äh, ja. Und das, ist, das war, glaube ich, so vor allem die Idee von freier Liebe, die ich so ein bisschen so gelebt habe. Aber genau, es kann halt sehr vieles sein. Ne? Also ähm, ich glaube auch, dass man in einer freien Liebe leben kann. Solange es sich nach freier Liebe anfühlt, kannst du halt auch, wahrscheinlich auch Personen in einer monogamen Beziehung können sagen, so, sie leben freie Liebe,
1: oder? Natürlich, warum nicht? Ja. Das ja. ist immer eine Definitionssache.
0: Mhm. Ja.
1: Also ähm, ich wäre wahrscheinlich komplett überfordert gewesen in der Situation, in der du warst. Mhm. So reingeschmissen werden in eine ähm, so offene, freie Beziehung,
0: mhm. was ich aber sehr schön finde, dass du das so annehmen konntest es war auch meine Bedingung, das ist das Lust, also das war gar nicht von ihm so seine Bedingung an mich, sondern es war auch meine Bedingung mhm. an ihn, ich hätte, gar, ich hätte nichts anderes, ein paar Wochen vorher hat ein Typ, mit dem ich auch was hatte, mir gesagt, wollen wir eine offene Beziehung haben und ich habe einen, hab einen Nervenzusammenbruch gekriegt, mhm. weil ich so Beklemmungen hatte alleine mhm. und er meinte schon, wollen wir nur offene Beziehungen? so, mhm. nein, Beziehung, Beziehung, nein, 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 nein. nein. <lacht> und mit, äh, mit Sebastian war das äh, dann ganz anders. Und er hat auch am Anfang gesagt, so, wollen wir Beziehungen spielen? Das fand mhm. ich auch ganz süß, das hat mir keinen Druck gemacht. Ja. Jetzt habe ich dich unterbrochen, aber ja. Nee, ja, aber ja, ich weiß, ist, was du meinst. Ja. Ja, also es ähm, von, ich
1: glaube, damit wäre ich vor meiner jetzigen Beziehung, denke ich, überfordert gewesen, mhm. wenn man mich da so rein. Aber man weiß es nicht, vielleicht hätte ich es ja auch irgendwie hinbekommen mit ja. dem richtigen Partner. Aber ich habe ähm, in den Jahren ganz, ganz viel an mir arbeiten müssen. Und ich mhm. ähm, sage immer so gern, ich habe meinen... Rucksack vollgepackt mit Normen und gesellschaftlichen Regeln, Sachen, die du anerzogen bekommen hast, was ja. richtig und was falsch ist und wie man eine Beziehung zu führen hat und wie man sich zu benehmen hat, dass man als Frau nicht mehrere Geschlechtspartner haben darf und und, mhm. und diesen Rucksack musste ich mehrmals aufmachen und einmal komplett ausschütteln mhm. und gucken, was zum Teufel brauche ich jetzt überhaupt noch und welche Scheiße schmeiße ich einfach in den Müll, ja. weil es einfach nur Palaber ist. Mhm. Ähm, und das sollten viele Leute machen, diesen verdammten Rucksack einmal richtig auslernen und ja. einfach mal aussortieren, was eigentlich da überhaupt gar nicht mehr ins Leben reinpasst. Ja. Weil es ganz oft einfach nur, ja, vergesellschaftliche Dinge sind, die in unserer heutigen Zeit einfach nichts mehr verloren haben.
0: Ja.
1: Was die Leute daran hindert, sich weiterzuentwickeln, ganz mhm. viel. Und, ähm der Rucksack hat es mir auch ziemlich schwer gemacht, ganz oft, weil man hat ihn einfach und mhm. der wird immer voller und immer voller. Und ähm, dann möchte man aber so unbedingt. Man möchte mit dem Partner diese Erfahrung machen. Man möchte selber die Erfahrung, man möchte ihm die Freiheit geben, auch wieder so frei zu lieben, frei zu empfinden, weil mein Partner konnte mir vorher diese Freiheiten geben, bevor ich sie ihm geben konnte. Mhm. Ähm weil ich einfach noch beklemmter war von dem Ganzen um mich herum, mhm. ähm, konnte er mir viel schneller diesen Freiraum geben. Er war da viel schneller in seiner Entwicklung mhm. weiter. Aber es war nicht schlimm, weil er hat mir keinen Druck gemacht. Und mhm. ich konnte das Stück für Stück für mich selber entscheiden, so wie weit möchte ich jetzt gehen, wie, wie weit kann ich ihn gehen lassen. Kommt er wieder zurück? Mhm. Ja, er kommt wieder zurück. Okay, er kommt immer wieder zurück. <lacht> und dann, na gut, dann lasse ich ihn halt noch weitergehen, dann ja. lässt die Leine immer länger immer länger, immer ja. länger, bis es keine mehr gibt ja. keine Leine, weißt du und du ähm, dich einfach nur noch an diesen an diesen schönen Momenten, an den energieaufladenden Momenten miteinander dann aufgeilst, im mhm. wahrsten Sinne, ja. Aber es ist halt einfach ein Erlebnis, jedes Mal, wenn du denkst boah, was war das jetzt wieder, wie ein für eine tolle Sache.
0: Ja, ja. Ich finde das Bild total schön mit der Leine. Ich finde, das gibt so, gibt so das äh, die Idee davon, dass man nicht sofort all in gehen muss, sondern dass mhm. es halt zu, zu den Bedingungen auch sein kann und dass man halt auch sagen kann, ne, irgendwas geht mir zu schnell oder davor habe ich Angst mhm. oder so. Dafür hast du ja dann einen Partner, einen guten, äh, mit dem du rausfinden kannst, okay, was ist unsere Geschwindigkeit und so und dann mhm. macht man das Stück für Stück und das ist kommuniziert und so. W wann habt ihr in eurer Beziehung angefangen, das so immer freier werden zu lassen? Mhm. Ähm,
1: nach Ungefähr einem Jahr Beziehung. Ach schon. Nein, warte, nach einem so, Jahr Beziehung sorry. ungefähr. Ähm, monogame, ganz stinknormale Beziehung. Mhm. <lacht> ähm, war mein Freund der Meinung, äh, eine andere ist jetzt gerade interessanter. Mhm. Und hat seine Sachen gepackt und ist gegangen.
0: Oh wow. Oh wow.
1: Und äh, für mich ist eine Welt zusammengebrochen, weil ich nicht wusste, was jetzt das Problem ist. Mhm. Ähm, das Ganze sei mal dahingestellt. Mir war, ähm, ich habe ihn damals gefragt, gehst du wegen einer anderen? Sag mir das, weil dann mhm. komme ich besser damit klar. Und mhm. er hat zu mir gesagt, nein, das ist nicht wegen einer anderen. Diese Lüge war schlimmer für mich als der Gedanke, dass er mit irgendeinem anderen was hat. Mhm. Und auf diesem Gedanken ist eigentlich alles aufgebaut. Er ist natürlich dann immer wieder zurückgekommen. <lacht> weil ich habe ihn ja nicht so einfach gehen lassen. <lacht> Kann da sehr penetrant sein. <lacht> ähm, und äh, das habe ich ihm dann gesagt. Ich so, du, der Sex hat mich überhaupt gar nicht gejuckt. Mhm. Die Zeit, die mir mit dir verloren gegangen ist dadurch, dass du nicht bei mir warst, dass wir den Sommer nicht zusammen verbringen konnten, das war das, dass, dass du mich angelogen hast, obwohl ich dich, dir gesagt habe, dass es mir leichter fällt, wenn du mir die Wahrheit sagst. Also mhm. wenn du mir sagst, dass es so ist, das ist das, was, was mir wehtut und was jetzt im Nachgang echt schwierig ist für mich zu verarbeiten. Mhm. Der Sex nicht. Also wärst du ehrlich gewesen, wäre das vielleicht ganz anders gelaufen. Mhm. Und auf dieser, auf dieser Basis ist das alles entstanden.
0: Ach krass. Und da kamt ihr darüber in die Kommunikation? Viel, ja. ja. ja, ja. Okay. Mhm. Und ähm, was für eine bist du noch eifersüchtig manchmal? Was für eine Rolle spielt Eifersucht in der ganzen ja, Geschichte? Ja, also
1: ähm, eifersüchtig nicht so, wie man es jetzt definitionsmäßig gesellschaftlich äh, sieht, mhm. das nicht. Ähm, ganz im Gegenteil, ich genieße es, wenn er aufgeregt schafft, einer Frau Glitzern in die Augen zu, mhm. zu zaubern oder sie für sich gewinnt. Ähm, und ich sehe, dass er ein Gefühl in sich hat, was ich ihm nicht mehr geben kann. Dieses Kennenlernen, mhm. Flirten, dieses erste Mal. Oh Gott, wie weit kann ich gehen? Das ist ein Gefühl, das kann ich ihm nach zehn Jahren nicht mehr geben. Aber es ist auch nicht schlimm. Ja. Ähm, das kann er sich ja gern woanders holen. Ja. Ne? Ähm, meine, aber meine Eifersucht gilt eher dem ähm, wenn ich das Gefühl habe, mir geht Zeit mit ihm verloren. Mhm. Die ist mir ganz, ganz, ganz viel wert. Zeit ist eine Sache, die kann dir niemand zurückgeben. Und jede Minute, die ich mit ihm verbringe, ist für mich Gold wert mhm. und auch ganz wertvoll. Und mh, wenn ich das Gefühl habe, irgendjemand nimmt mir die Zeit mit ihm und das ist aber auch nicht gut für ihn. ja? Also wenn mhm. sie jetzt ihn quasi nur... Ärger bereitet, wie Frauen das ganz gerne machen können. Ja? Ähm, oder ihm ein, ein negatives Gefühl gibt. Ja? Mhm. Und er trotzdem die Zeit für sie investiert. Dann habe ich ein Problem in mir drin.
0: Da ist man dann dann habe ich einen Kampf in ne? mir drin.
1: Weil ich sehe weder das Positive in seinen Augen, mhm. noch habe ich was davon. Und dann ist es für mich macht das keinen Sinn. Mhm. Dann ist es nicht positiv. Dann zieht es mir Energie, ganz viel Energie und ganz schnell. Ja. Und das, das ist äh, das Einzige, was mir noch so ein <lacht> Gefühl im Bauch gibt. Er geht nicht. Ja. Ich weiß, dass er nicht geht. Ja. Ja? Ähm, und ich würde manchen Frauen auch das einfach sagen, weil dann, weiß ich nicht, manchen Frauen entsteht dann, ja. Für mich verlässt er sie. Wow. Warum zum Teufel soll er denn jetzt zu dir kommen, in eine monogame Beziehung, wo er doch sein Leben so frei, frei leben kann, wie er Bock hat? Seid doch einfach mal
0: realistisch. Boah, sowas finde ich richtig. Das würde mich auch tierisch aufregen.
1: Aber wenn der Mann dann da, oder dein, dein Partner dann da noch Zeit investiert, um ja. die Gefühle von ihr nicht zu verletzen, weil er mag sie, was ich total verstehe, mag sie total gerne. oder Und sie ist dann immer so mm. Na ja, bist du jetzt schon wieder mit ihr? Natürlich, ich bin seine Freundin.
0: <lacht> Was, Was Leute zum Teufel noch ist einfach los nicht. Mit ja.
1: Aber es sind halt Frauen, es sind Frauengedanken. Da habe ich halt auch schon musste ich schon ganz viel zurück ähm, äh, mich zurücknehmen. Mhm. Ähm, aber ja, da kriege ich ein mulmiges Bauchgefühl. Ja, ja. Ähm, wie gesagt, wenn man mir Zeit klaut mit ihm, mhm. unnötig Zeit verschwendet.
0: Ja, ja. Ja, verstehe ich.
1: Aber nicht Eifersucht in dem Sinne, dass ich Angst habe, er
0: verlässt mich. Mhm. Ja. Weil ich den Punkt, darüber
1: sind wir weit hinaus.
0: Ja. ja. Ich finde auch, ich kann auch, also mir fällt es auch manchmal schwer zu sagen, So, also mir fällt es gar nicht schwer zu sagen, ich bin eifersüchtig, aber ich werde nicht sagen, ich bin eifersüchtig, wenn ich nicht denke, dass ich eifersüchtig bin, sondern weil ich einfach ein Problem habe hm. mit einem bestimmten Verhalten oder mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Situation. Und dann, ähm, genau aber ja es gibt auch Situationen wo ich auch eifersüchtig bin aber das Szenario was du gerade beschrieben hast das finde ich auch oh da bin ich so allergisch ich habe ja auch ähm, ich bin ja auch in einem Kreis unterwegs mit meinen Freundinnen und so die ähm, sind auch also viele von denen sind ähm, in offenen Beziehungen oder ähm, sind Polyamor lebend und so und haben ähm, eine meiner besten Freundinnen hat ähm, hat auch zwei Partner zum Beispiel mhm. und so ähm, ich finde das auch ganz krass. Mir war das auch wichtig, also in meiner letzten Beziehung, wir haben die dann auch geöffnet so ein bisschen. Ähm, und mir war das zum Beispiel auch wichtig, dass die Person, die meine Ex-Partnerin gedatet hat, auch wissen, in was für einer Situation sie ist. Richtig. So, also ich möchte, dass sie wissen, dass ähm, sie in einer Partnerschaft ist. Mhm. So, ähm, weil das einfach ein großer Teil äh, zu sein hat. Und weil ich auch will... Dass, dass, Personen, die auf ein Date mit meiner Freundin gehen, wissen, auf was sie sich einlassen. Und wenn sie zum Beispiel sagen so, nein, für mich, ich bin komplett monogam, dann ist alles in Ordnung. Ich verteufel keine monogamen Beziehungen. Oh, monogam, überhaupt nicht. Aber, ähm. Dann gib der Person, die du datest, auch die Chance zu sagen, so, oh nee, dann ist das nichts für mich. Ich finde es blöd allen Beteiligten gegenüber. Ich finde es blöd mir gegenüber. Ich finde es blöd sich selber gegenüber. Weil, du, genau, du verschwendest deine Zeit. Mhm. Und du verschwendest die Zeit von, 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 von deinem Date. Und du verletzt so.
1: vielleicht Gefühle, die du gar nicht verletzen ja, möchtest. Weil vielleicht magst allem. du den Menschen, die du kennenlernst, total gerne. Voll. Und beginnst das mit einer Lüge. Ja. Du kannst es nicht rückgängig machen.
0: Ja, genau. Du kannst es niemals wieder rückgängig machen. Ja, ja, voll. Und wenn dann auch ähm, teilweise, das hatte ich aber halt auch schon erlebt, auch bei FreundInnen, ähm, dass äh, die, die das Date dann quasi auch genau so, also dass, äh, das sag, dass das Date sagt, ja, aber mit deiner Freundin und wer weiß und äh, äh, und so invalidierend ist mhm. der Beziehung gegenüber und der Partnerin Respektlos. gegenüber. Respektlos. Und dann bin ich, ähm, <lacht> da, denke denk ich mir auch so, warum wenn jemand das zu meiner Partnerin sagt, so, dann denke ich mir so, wo bist du protektiv zu mir und zu unserer Art von Beziehung? Wir haben uns da dafür entschieden, so. Ich hoffe, dass du dahinter stehst. Ich hoffe, ich hoffe, dass du hinter mir stehst. Ich hoffe, dass du hinter der Beziehung stehst. Und ich hoffe nicht, dass du jemanden, den du gegenüber sitzt und ähm, magst, irgendwie, ja, reden lässt, wie, wie, wie die wollen mhm. ähm, und irgendwie invalidieren lässt, was wir haben. Und wenn das zugelassen wird, boah, da hätte ich ein Riesenproblem mit. Mhm. Gleichzeitig musst du halt dein, mit dem Partner irgendwie auch ja auch die Erfahrungen machen lassen und so, ne? Und irgendwie, ach, aber da ähm, ja, da hört es bei mir auch echt echt auf, weil es gibt eine Sache, die hat dann irgendwie schon Priorität und das Leben, für, wofür wir uns entschieden haben, wenn du da nicht hinterstehst, also wofür machen wir das denn? So. Also das finde ich dann auch krass.
1: Ja. ja, weiß ich, was du meinst. Also, ja. ähm, das auch, ähm, weil es halt schwieriger ist für, für einen Mann, jemanden Neuen als Frau kennenzulernen, gerade wenn, wenn man in einer Beziehung ist. Die mhm. Männer verlernen ja ganz schnell zu flirten, wenn man so länger in einer Beziehung ist. <lacht> oh
0: Gott, ich <lacht> um, kann auch nicht flirten, wenn ich bin Single. <lacht>
1: <lacht> und dann ist es natürlich für einen Mann einfacher, jemanden kennenzulernen, wenn er erstmal sagt, er ist Single. So ist es auch für uns vollkommen in Ordnung. also Er kann das auch ähm, so kommunizieren beim Kennenlernen, muss es aber spätestens beim ersten Treffen mhm. so aufklären, dass das klar ist. Ja. Oder er beschließt, es ist nur einmal Sex und dann sehe ich sie eh nicht wieder, dann ist mir das auch egal. Ja. Ähm, aber sollte es etwas sein, was uns in unserem Team eventuell mhm. im Leben begleitet, ja. sei es als Freundschaft, als was auch immer, ja. sie ähm, als Teil von ihm, wie auch immer, mhm. muss erstmal die Frau die Möglichkeit bekommen, für sich selber entscheiden zu können, ob sie das möchte oder ob sie das nicht möchte. Das ist ganz wichtig, ja. weil mir ist wichtig, dass man keine Gefühle, andere Gefühle verletzt für das, für diese freie Liebe, die wir aufbauen, weil dann wäre irgendwas komplett falsch. Ja, ja. Ähm, so, sie muss auf jeden Fall die Möglichkeit haben, sich das für sich selber entscheiden zu können. Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Ähm, da, deshalb ist Ehrlichkeit halt auch schon ganz wichtig und ähm, der Beziehung gegenüber muss halt mit offenen Karten gespielt werden. Halt mhm. einfach. Mh, der respektvolle Umgang. Du musst nicht die Art von Beziehung führen, die ich führe,
0: mhm.
1: aber geh mit ihr respektvoll um. Mhm.
0: Ja.
1: Ähm, für mich sind alle Männer, die meinen Freund oder meine Beziehungsweise in Frage stellen, die schießen sich sofort ins Aus. Oder schneller, schneller können voll. sie so schnell können sie gar nicht gucken. Die Attraktivität geht halt auch. Ja, so schnell können also, sie ihren Muskel gar nicht anspannen. Ja. <lacht>
0: Das ist schon wieder Und vorbei. Die Julie ist weg. Ja, nee, also das ist ähm, ja, das macht ja. dann wirklich einfach was mit dem Interesse auch. Da hat man dann mhm. keins mehr. Das, ich finde es so krass, dass das auch, also es muss ja, muss ja jetzt nicht unbedingt die eine ne nächste Partnerin von dem Partner sein. Das kann ja auch genau einfach. Aber wenn sich irgendeine Beziehung entwickelt, wie mhm. auch immer geartet, mit deinem Partner oder deiner Partnerin oder so. Ähm, ist es halt so, du bist halt peripher betroffen und das finde mhm. ich einen ganz spannenden State auch so. Also es kann da klar sich auch irgendwie eine Triade entwickeln oder sonst was, dass irgendwie alle in einer Beziehung sind, aber es ist ähm, ja gar nicht, darum geht es ja eigentlich gar nicht ähm, in erster Linie, aber du bist halt so Du hängst da irgendwie schon mit drin, weil die Person Natürlich. verbringt sehr viel Zeit mit deinem, sie hat eine Meinung über dich auch irgendwie, ne? Und eben wenn ihr ihr liebt oder ihr führt euch hingezogen zu derselben Person. Ich finde, das hat auch was sehr Verbindendes und ich finde das auch schön. Ja. Und was ich auch immer krass fand, war, dass ich, ähm, äh, wenn mein Freund damals, also er hatte neben mir noch zwei andere Partnerinnen also dann wird es auch irgendwann logistisch schwierig. Also der Tag hat halt nur 24 Stunden. <lacht> so, Aber ähm, wenn 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 er Liebeskummer hatte, wenn er Probleme mhm. hatte, haben wir auch darüber geredet. Und das fand ich auch total spannend zu sehen, so was beschäftigt ihn in der Liebe zu jemand anderem und mhm. so. Und ich glaube, ich konnte ihm auch teilweise ganz gut weiterhelfen. So, Ich bin ja auch eine Freundin gewesen von ihm. Mhm. Ich war so, naja gut, aber schau mal, vielleicht Meint sie das alles so? Vielleicht beschäftigt sie gerade das und so. Weil mhm. ich bin ja auch in ihrer Situation. Und ich finde, das hat was sehr Verbindendes. Natürlich. Auch, Meinst du, wie
1: oft äh, ich sage, ach komm, Lass sein, ich schreibe dann Nachricht, gib mir mal dein Handy. Ja? Ich mach das jetzt. Das kann du so kannst vorstellen. ja gar also Manchmal ist er, dann hängt er da zwei Stunden am Telefon und versucht zu antworten. Und ich sag, Mann, diese zwei Stunden, die sie sieht, dass du online bist, sind viel schlimmer, als dass du ihr einfach mal sagst, warte kurz, ich habe keine Zeit. Weißt ja. du, was du gerade mit der Frau machst? Ja. Dass du zwei Stunden online bist und nicht antwortest. Ja. Das ist so, aber soweit... Denkt er halt in dem Moment nicht. Man ist halt auch in der Situation mir so Handy, Jetzt schreibe ich die Nachricht. Das ist halt so. cool. Aber das ist halt das Schöne. Man teilt ja. halt wirklich alles. Oder er sitzt da, was soll
0: ich jetzt darauf antworten? <lacht> <lacht> ja. Aber es ist wirklich schön, mhm. weil das ist so eine Seite vom Partner, die man ja so gar nicht kennenlernen würde, weil man sich einfach so limitiert auf das Miteinander. So. Und ähm, so sieht man auch die verletzliche Seite vom anderen. So. Weil, weil wenn man sich streitet, so, dann 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 hat man halt seine Realität, aber man sieht den anderen, wenn man sich vielleicht auch ein bisschen voneinander zurückzieht, sieht man den ja anderen jetzt vielleicht gar nicht im Liebeskummer oder Leiden oder irgendwas. Ja. Aber das sieht man, wie er ist mit, mit in Bezug auf eine andere Person. Das kann halt enorm spannend sein, finde Wahnsinn. ich. Wahnsinn, wahnsinnig ja. spannend. Was mir die ganze Sache halt auch, ähm, ich bin ja pansexuell oder bisexuell, oder was auch immer man sagen möchte. Ich muss auch sagen, dass das mir, glaube ich, ich glaube, das macht es mir auch alles, glaube ich, ein bisschen leichter, das so alles so ein bisschen in einen Topf zu werfen und mich auch mhm. zu solidarisieren mit anderen, anderen Frauen, weil ich mich eben auch hingezogen fühle, deutlich und so. Mhm. Und das das ist eh alles schon so ähm, ein bisschen. Ich bin nicht. Ich bin, ich bin nicht in so einem Rivalen denken zu anderen Frauen mhm. gar nicht. Weil sie ja potenziell auch mein Interesse erwecken können. So, das macht es mir schon. Das macht es, glaube ich, ein bisschen leichter. Gar nicht mehr, dieses, das, dieses Konkurrenzdenken
1: nicht, ne? oder dieses, was hat sie, was ich nicht habe, mhm. das gibt's bei mir in dem Punkt überhaupt gar nicht mehr. Nee. Weil nee. Ähm, es ist ja gerade schön, wenn er das komplette Gegenteil von mir anflirtet oder ja. datet, Spannend. weil er sich dann quasi ja eine Frau sucht, die gar nicht dem entspricht, wie ich es bin. Mhm. Weil warum sollte er auch eine Frau suchen, die genauso ist wie ich? Weil er mhm. hat mich ja quasi in dem Sinne schon... Ja. Ähm und das ist halt auch ganz oft, wenn ich dann mit den Frauen ins Gespräch komme als Beispiel. Ja, aber du bist doch so schön. Ich so, darum geht es doch gar nicht. Es geht um dich. Mhm. Es geht um dich als Person. Und du als Person bist gerade für, für meinen Freund, für meinen Partner, das Schönste, was es gibt, genieß es. Mhm. Das ist ein wundervolles Gefühl. Ich weiß, wie du dich fühlst gerade. Und ja.
0: daher genieß es in vollen ja. Zügen. Voll schön. Es ist einfach schön. Wenn du mm, so mit einer Person redest, kann ich mir vorstellen, ich hatte gerade Gänsehaut. Also, so, so, also einfach, also, also das, ich glaube, das ist für sehr viele auch total krass. ne? Sie haben was mit deinem Freund, dann redest du mit denen so. Natürlich. Und du, man ist so, what the fuck, what is happening here? So. Das ist Aber es
1: ist halt, weil ich halt auch weiß, was ähm, er für ein einzigartig tolles Gefühl in einer Frau auslösen kann. Mhm. Dieses... Ähm, Gefühl, ich bin die schönste und tollste auf der ganzen Welt, kriegt er innerhalb von einem Clubabend kriegt er das hin. Mhm. Und dann leuchten die so, leuchten die über <lacht> die Fläche und äh, freuen sich ihres Leben und so, mein, mein Freund dahinter strahlend. <lacht> ich denke mir so, ja, aber genau das ist es, genau mhm. das ist, was ich gerne sehe, ja. Ja, weil ich halt auch weiß, wie sie sich fühlt in dem Moment. Und mhm. natürlich ist es ist eine für 99,99 ,99 eine komische Situation, wenn plötzlich die Freundin mit dir spricht und dir zuspricht, äh, mit mhm. äh, weiterhin die Zeit mit, mit ihrem Freund zu verbringen. Mhm. Natürlich. Aber es ist schön. Ich, es ist ich, ich, wunderschön. Ich lebe auch in der Welt, in der das passiert. So. Und es bringt dich selber halt auch so viel weiter. Ja. Ne? Cool. Das ähm,
0: hat halt auch fast gar nichts Sexuelles mehr. Mhm. Ne. Genau, das kann halt, das kann noch ein Aspekt sein, aber darum geht es gar nicht in erster Linie. Es geht ja um uns Menschen und um eine Verbindung. Richtig, ja, richtig. Und dann hatte ich eine Situation,
1: die hat mich ein bisschen aus der Bahn geworfen. Mhm. Da musste ich auch noch mal ein bisschen das war relativ am Anfang, mhm. als wir das alles angefangen haben. Und ich, wir haben jetzt offene Beziehung. Ne, große Klappe. Was ja sehr euphorisch auch. So? Sitzt ja, 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 ja natürlich. Ja. Und war voll, voll <lacht> davon überzeugt, dass das kriegen wir hin. Und das mhm. ist ja voll einfach und nein, ne. Ähm, und saß plötzlich jemand vor mir, der schon, schon sage ich jetzt mal, seine 20 Jahre äh, Poli lebt. Mhm. Und das halt auch mit voller Überzeugung. Ähm, und sitzt vor mir und sagt, dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage. Wenn dein Partner jemanden findet, der ihn glücklicher macht, als du ihn machst, lässt du ihn gehen? Mhm. Ich so, ja, natürlich, mhm. was soll ich ihn halten, wenn ich... Weiß, dass er da glücklicher ist. Mhm. Weil dann bin ich ja auch glücklich.
0: Ja, ist ja Liebe, ne, für dich.
1: Ja. Wenn ich sehe, dass er glücklich ist und ich ihm dieses Glück nicht geben kann, aber mhm. ich weiß, er braucht das jetzt, dann lasse ich ihn gehen. Ja. Dann, das hat aber auch diese freie Liebe, bringt halt das auch mit sich. Mhm. Du musst halt auch loslassen können. Auch wenn es halt vielleicht im ersten Moment sich nicht richtig anfühlt, ähm, beim Drüber nachdenken ist es aber dann das einzig Richtige.
0: Und die Antwort hatte dir Angst gemacht? Also hast ja. du gesagt, ja. ja. Ne? Man ja. antwortet und denkt sich so, oh
1: Scheiße. War, war das, und dann, ich habe äh, geantwortet aus dem Bauchgefühl heraus, mhm. weil in dem Moment hattest du halt nicht wirklich Zeit darüber nachzudenken, ja. sondern das, das reine Bauchgefühl geantwortet. Und dann hat der Kopf eingeschaltet und so gesagt, hast du einen Schatten? <lacht> ich glaube ja nicht, dass wir den gehen lassen. <lacht> ja, und ja. das ist halt, ähm, aber das ist öfter mal so ein, die beiden streiten sich gerne mal, so also mhm. Kopf und und Herz oder Bauch, wie mhm. auch immer man es nennen möchte. Das ja. ist ähm, sehr häufig, dass das vorkommt. Ja.
0: Ach, ich meine, diesen Spruch, den gibt es ja schon so lange. ne? Also so, was du liebst, lass gehen. So Und nur mhm. wenn es halt genau, es muss die Freiheit haben, da bleiben zu wollen oder nicht ja. und sich jeden Tag zu entscheiden irgendwie und, und dann kann es sich halt auch frei anfühlen. Ich glaube, darum, darum geht es. Und wenn man dann leidet, dann wird man leiden und dann, aber man kann, man kann Leute nicht in Boxen packen. Ich
1: will doch den Menschen, den, mit dem ich mein Leben verbringen möchte, den möchte ich doch so haben, wie er ist. Ja. Und das, und nicht in irgendwie verformen, mhm. so wie er sein sollte, dass er am besten, weiß ich nicht jetzt gerade, in meine Lebenssituation passt. Ja. Sondern ich lerne jemanden kennen und natürlich muss man
0: Kompromisse finden. Mhm. Aber ich lerne jemanden kennen, weil ich denjenigen toll finde. Und ja auch immer weiter kennen, Richtig. Weil er sich immer weiter entwickelt, weil man ihn immer weiter sich entwickeln lässt. Richtig. Und vor allen Dingen, umso mehr...
1: Umso positiver und umso mehr positive Gefühle ein Mensch hat, umso glücklicher er ist, umso ähm, effektiver entwickelt er sich ja auch weiter. Mhm. Sich selber, die Beziehung zueinander und umso mehr gibt es halt mir auch. Und wenn ich merke, er kommt halt mit seiner Entwicklung bei mir an seine Grenzen mhm. und irgendwas, ich schränke ihn in irgendeiner Art und Weise ein, in seinem Glück, in seinen Gefühlen, wie auch immer, dann wäre es egoistisch, ihn da behalten zu wollen mhm. und ihn mit irgendwelchem Druck klein zu halten. In, ja, ja, in dem zu halten, wo er jetzt gerade ist, wenn er doch eigentlich sich noch viel weiterentwickeln kann. Ja. 100%. Aber es ist ein unangenehmer Gedanke. Ja. Und das ist definitiv kein, keiner der schönsten Gedanken der freien Liebe. Aber mit dem muss man sich auch auseinandersetzen,
0: mhm. weil es ein großer Teil davon. Voll, voll. Julie, es ist so toll und ich kenne noch so viele, so viele weitere. Wir sind schon vorbei. Wir sind schon ja. vorbei, quasi. Wir sind schon am Ende unseres Podcasts angelangt. Mm. So ein tolles Thema, was wirklich, wirklich so super unerschöpflich ist und du ähm, redest darüber so, so schön und nimmst mir ganz, ganz viele Gedanken irgendwie äh, aus dem Kopf und ähm, ja, also ich glaube, wir verstehen uns da echt und ähm, ja, freue mich, dass du es mir mitgebracht hast. Sehr und, gerne. Äh, ja. Äh, bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr was von Julie sehen wollt, ich bin ganz sicher, dass ihr auch was findet bei Beatose. Oh, bestimmt. Oh, bestimmt, da müsste doch was zu finden sein. Und ja, ich bedanke mich bei dir, Julie. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Danke fürs Und, Einladen. Äh, ja, so gerne, gerne wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.